0: Ich finde es halt über interessant, über Dinge zu sprechen, über die man normalerweise nicht spricht, weil das, wie du gerade sagtest, die Leute vielleicht verklemmst oder sagen, so, darüber spricht man nicht. Aber ich finde gerade, dass es glaube ich die Lösung ist, dass man über ganz viele Dinge spricht und die nicht so Pavlovscher Reflex immer gleich unterbindet. Da kann man nicht, also man man kann ja sich unterhalten und ich finde das, das äh, interessant.
1: Hallo, ich heiße Sie herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Ganz vorne mit dabei, was Weltverbesserungen angeht, Oliver Polak, Sänger, Comedian, Autor und so weiter. Oliver macht eine Fernsehsendung, in der er nur Frauen einlädt und zwar vor allem solche mit dem berüchtigten sogenannten migrantischen Hintergrund. Er hat dadurch innerhalb von kurzer Zeit sozusagen im Alleingang die Häufigkeitszahl von POC-Frauen im deutschen Fernsehen praktisch vervielfacht. Ich habe gelesen, dass im letzten Jahr in allen deutschen Talkshows insgesamt drei schwarze Menschen eingeladen waren. Außerdem hat Oliver einen tollen Corona-Song geschrieben und äh, er hat einen Hund und er wollte unbedingt, dass wir unser Gespräch bei mir zu Hause aufzeichnen. Darauf hätte ich mich natürlich lieber nicht einlassen sollen. Ja, Riesenfehler, niemals Gäste zu sich nach Hause lassen. Was soll ich sagen? Hören Sie selbst. Oliver, schön, dass du da bist. Ich mag, wie
0: du ähm, gerade war, war dein Gesicht noch ganz entspannt und in dem Moment, wo du mich begrüßt, wo du wusstest, die Aufnahme startet, hast du so deine Augenbrauen so ganz ernst wie so ein richtiger Journalist äh, so zusammengezogen. Aber den spiele ich nur. Ich weiß, dass du den richtigen Journalisten nur spielst. Trotzdem das schön, dass du da bist. So sympathisch. <lacht> ich glaub, Aber man, man muss, bevor du mir vielleicht die erste Frage stellst, muss man schon ein bisschen sagen, was hier gerade los ist. Ähm, wir haben, wir sitzen an ähm, ein sehr langen Tisch mit zwei Mikrofonen, also bestimmt ein Meter Abstand, äh, aber in deiner Wohnung. ne? Weil ich gesagt habe, ich mag dieses Zoom-Ding nicht, weil es ist irgendwie so. Und äh, Aber man muss sagen, äh, du bist äh, sehr mütterlich zu mir gewesen. Du hast mir gerade, weil ich noch nichts gefrühstückt hatte, ein äh, Käsebrot gemacht, auch die Gurken und so rausgenommen. Mhm. Aber weil du ja gerade auch kurz über deine Fahrstuhlphobie gesprochen hast, dass du mhm. deinen eigenen Fahrstuhl im äh, Haus nicht fährst, habe ich mich gefragt, wie, weil ich so ein bisschen Hygieneneurotiker bin, ne? Mhm. Dann habe ich mich gefragt, ey, hat der wohl seine Hände gewaschen? Oder hat er seine Nudel vorher noch angefasst und fasst jetzt die Gurken an und den Käse? Sag ganz ehrlich, also wirklich Hand mhm. aus Herz, wäschst weißt du dir immer nach dem Klo die Hände oder vergisst du auch manchmal?
1: Also ich hab äh, äh, mir die Hände nicht angewaschen. Äh, ich hab mir die Hände nicht gewaschen. Bevor ich die Gurke. Also ich meine die Gurken. Das habe ich gesehen, angefasst aber haben. die Frage
0: ist, bevor du da und, nachdem und, du deine Gurke vorhin angefasst hast, ob du danach die Hände ganz ehrlich. Sei jetzt wirklich ehrlich.
1: Ich, ich Fürchte, ja. Also ja, ich bin äh, doch tatsächlich, ja. Aber mehr durch Zufall, weil ich nämlich dann in der Badewanne war. Also nachdem ich meine Gurke angefasst hatte, war ich dann in der Badewanne. Und deshalb ist es, sagen wir heute warst du praktisch auf der hygienisch sicheren Seite. Gestern zum Beispiel, könnte ich nicht dafür garantieren. Ich merkte es aber schon sofort gleich. Ich habe das auch in deiner Sendung gesehen, Besser als Krieg, wo du sehr ausgiebig und auch mit großer Freude mit zwei jungen Frauen über das Kacken geredet hast und über Scheiße und so. Und ich habe ja irre Mühe, bei solchen Themen so zuzuhören und auch darüber zu sprechen, weil ich ja wahnsinnig verklemmt bin. Aber die hat das überhaupt keine Mühe gemacht und den beiden Frauen übrigens auch nicht. Man muss kurz vielleicht, Ist das vielleicht was, äh, ein Generationenproblem?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber man muss vielleicht ähm, eine Sache erklären. Also in der Sendung Besser als Krieg ist es ja so, dass zwei Gäste da sind. Mhm. Und es gibt ein, ein kleines Töpfchen mit Bällchen drin. In den Bällchen sind Themen. Ne? Und wie kann Krieg sein, Heimat, Vater, Mutter. Aber in diesem Fall war das Thema, kann auch Frühstück bei McDonalds sein, aber in diesem Fall war das Thema Toilette. Toilette. Und dann haben wir halt über diesen Begriff Toilette und alles, was da so zugehört, gesprochen. Aber das ist auch die Idee der Sendung, dass man wirklich mal offen redet.
1: Aber darauf kam es mir ja gerade an, dass du bei einem Thema, wo viele Menschen ja vielleicht gar nicht so eine Freude hätten darüber zu sprechen, die hat es geradezu Lust gemacht darüber zu reden, oder?
0: Eine Lust im Sinne von, ich find's halt interessant, ne? Ich find's halt über interessant über Dinge zu sprechen, über die man normalerweise nicht spricht, weil das, wie du gerade sagtest, die Leute vielleicht verklemmt oder so, darüber spricht man nicht. Aber ich finde gerade, dass es, glaube ich, die Lösung ist, dass man über ganz viele Dinge spricht und die nicht so Pavlovscher Reflex immer gleich unterbindet. Da kann man nicht. Also man man kann ja sich unterhalten. Und ich finde das, das äh, interessant.
1: Was ich interessant fand an dem Gespräch ist, dass ihr drei und da meine ich jetzt, vielleicht ist es wirklich ein Generationending. Ihr hattet doch irgendwie eine Sprache für so ein Thema, wo eben, glaube ich, den meisten Leuten würden da einfach die Sprache versagen und fehlen. Fand ich irgendwie ganz, ganz mutig, ehrlich gesagt, so. Also, echt.
0: Ja, es ist halt real. Das waren auch, ich glaube, du redest über die Folge 1 der ersten Staffel, wo Alice Hastas hm? und Anna Dushima, Genau. Äh, da waren, die sind beide auch auf ihre Art und Weise sehr, sehr lustig. Also, ich würde sagen, dass, äh, Anna Dushime, würde ich sagen, ist die lustigste Frau Deutschlands. Also eine der lustigsten. ne? gibt noch Samira El-Wazil, die ist auch sehr lustig. Aber Anna Duschime ist schon verdammt lustig, einfach.
1: Angela Merkel?
0: Ich glaube, ich kenne sie nicht persönlich, aber es gibt manchmal so Momente, wo sie noch sowas was ergänzt. Und ich finde, die hat schon so einen trockenen Humor manchmal, wenn sie noch so einen nachsetzt. Ich glaube, die wird auch total von vielen Leuten so auf so eine gewisse Art und Weise unterschätzt. Was ich an ihr sehr gerne mag, ist auch jetzt in dieser ganzen Corona-Phase, abgesehen davon, ob Dinge jetzt richtig oder falsch sind, ob man der Meinung ist, was ich sehr toll finde, ist oft, dass ihre Reden sehr menschlich sind und sehr empathisch und fast schon auch philosophische Aspekte manchmal drin sind, was Zwischenmenschlichkeit angeht. Und was ich auch bei ihr grundsätzlich auch fand, als sie die Entscheidung vor fünf Jahren getroffen hatte, dass äh, die Grenzen aufgemacht werden, das fand ich äh, moralisch, einfach ein, ein, ein konsequentes äh, Handeln aus der Geschichte Deutschlands, was oft nie so konsequent gemacht wurde. Natürlich dass das ein bisschen unkontrolliert weil alles passiert ist. Darüber kann man reden. Aber ich sein, bin da völlig, also zwischenmenschlich, ich, moralisch finde ich ähm, viele Dinge an ihr sehr gut.
1: Also also äh, 2015, 2015 bin ich völlig deiner Meinung. Äh, Und wir wissen kein auch, Abstrich.
0: Wir wissen aber auch beide, dass das wie in der Showbranche, dass das dasselbe in der Politik ist, ne? Dass wir jetzt nur etwas bewerten, was uns auf der Bühne gezeigt wird. Ne?
1: Trotzdem hört man ganz selten, dass äh, Leute sie als empathisch äh, bezeichnen. Insofern ist es doch auch ganz schön, dass es dir so vorkommt. Du hast heute eine ganz andere Frisur als äh, da im Frühling in diesen in diesen Fernsehsendung. Da äh, ein ein irrer blonder Irokese jetzt wieder ein schöner dunkler Wuschelkopf. ne? Gefällt mir so besser. Ja. ja.
0: Ach so, das ist gar kein Podcast hier, das ist ein Date oder was? Naja, Na ja,
1: ja. Ich meine, wo du wir haben schon angefangen über Gurken zu reden, jetzt reden wir über Frisuren. Ist doch ganz schön. Ja.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist in dieser Wohnung, äh, jetzt vorhin so ein bisschen gepiept die, die ganze Zeit, dann sagtest du, das ist mein Vogel oder meine Vögel. Mhm. Da dachte, dachte ich, ja, stimmt. Mhm. Aber dann guckte ich dahinter, weil so, so zwei kleine Glasvitrinen und so zwei ausgestopfte Vögel drin Und dann, dann dachte, dachtest
1: du, scheiße, wo bist du hier gelandet? Also, wo bin ich hier genannt? Wo ist der Ausgang? Da bin aber in den, in Wie komme ich wieder raus?
0: Raum, in den anderen Raum gegangen <lacht> Und da waren dann wirklich die zwei Vögel und in dem Moment war ich beruhigt, als ich die beiden Vögel sah. Als ich dann wiederum auf deine Fensterbank geschaut habe und die sechs Macheten ja, und Schwerter da ja, gesehen hatte, wurde ich wieder ein bisschen unruhig.
1: Ja, ich bin halt ein alter Waffennar. Bist du das? Nein. Sag mal... Äh, nur kurze
0: Frage, ich weiß, es geht ja um mich, aber warum hast du diese Schwerter und Macheten hier?
1: Weil ich, ähm, wir müssen mal überlegen, ob wir das dann noch rausschneiden. Nein, wir, schneiden das ja nicht raus. wir, wir schneiden nichts wir schneiden, raus. Wir schneiden gar nichts raus. Nein, das schneiden ah, wir, ah, wir schneiden raus. Das nicht raus. Weil ich, ähm, das wird aber irre peinlich jetzt. Ja? Nee, das, das ist
0: nie. Entweder machen wir hier Real Talk Podcast geil, so wie eben bei besser als Briefe. Ja. Gar nicht. Ah, okay. Und mich würde schon interessieren, wenn du mir gestattest, dass äh, ich erfahre, warum der dieses Schwert auch noch reden.
1: Weil ich nee. so chinesischen Schwertkampf mache. Wie lange schon? Oliver, du kannst mich doch mal einladen in deine Sendung. Und dann mal, kannst du da so... Das Eisen, ne? Weil du, ja. du
0: denkst jetzt so, der Journalist stellt ja die Fragen, man stellt keine Gegenfragen. ne? Das ist die Regel. Aber ich finde, die Regel gibt es gar nicht.
1: Ja, aber ich habe am, am Anfang dieses Podcasts mit Rebecca Cassati, die du auch kennst, so eine Art Vorgespräch gemacht, um mir von ihr erklären zu lassen, wie man so Podcasts macht. Und sie hat gesagt, ähm, äh, und ich halte wirklich sehr viel von Rebecca, sie hat gesagt... Äh, der Interviewer, der Journalist darf praktisch als Figur gar nicht auftauchen. Er muss komplett verschwinden und sich auftauchen. Wir lassen das jetzt dann so drin,
0: aber ab jetzt halte ich mich dann an die Regel.
1: Nein, nein, nein. Du kannst dir die Frage trotzdem stellen. Äh, Antwort seit zehn Jahren. Ähm, warum fängt denn deine Sendung damit an, dass du erschossen worden bist rückwärts, so wie bei Tenet, bei dem Film? Dass, äh, ja, den kenne ich gar nicht, den Film. Nee, das ist der Film, der bis zur Mitte nach vorwärts läuft und ab der Mitte sozusagen rückwärts läuft und wo immer die Zeit sich so dreht. Und dein, deine Sendung, äh, die, und wir reden jetzt ja auch deshalb darüber, weil sie lief im, im Frühjahr, äh, lief sie und sie läuft fängt jetzt wieder an, also da hat jetzt schon wieder angefangen, mhm. gibt eine neue Staffel sozusagen und die beginnt damit, dass du tot auf dem Boden liegst und dann sozusagen wieder also rückwärts erschossen. Also genau,
0: quasi am Ende der Sendung gehe ich meine Garderobe, setze mich vor den Spiegel und dann werde ich erschossen. Ja. Und quasi das Ende der Sendung, rückwärts abgespielt, ist der Anfang der Sendung. Krass. Weiß ich nicht. Das ist so wie ein Bild manchmal, wenn du irgendwo stehst im Museum, wo du auch keine Ahnung Das ist so wie ein kann jeder so rein interpretieren, warum das so ist mit dem Titel Besser als Krieg und so weiter und so fort.
1: Erklär's doch trotzdem mal.
0: Ich, ich kann es gar nicht wirklich erklären, ich würde es gerne erklären, aber ich habe da, ich hatte so einen Impuls, so ein Gefühl, das war irgendwie die Idee da. Manchmal habe ich das, das ist vielleicht auch eine Schwäche von mir, dass ich manchmal Sachen nicht so ausformulieren kann, warum ich was wie mache. Aber das war einfach die Idee genau so, dass ich am Ende nach der Sendung erschossen werde werde.
1: Von einer der Teilnehmerinnen, von einem, von einem unzufriedenen Zuschauer, von deinem Produzenten, von deiner Frau Wir Freund, wollten eigentlich
0: jemanden nehmen mit so einem von chinesischen Mund. Schwert, aber dann wärst du so offensichtlich gewesen, wer mich umgebracht hätte. Ne? Ja, okay, ich verstehe schon.
1: <lacht> Na gut, ähm, ähm, wollen wir über diese Sendung ein bisschen äh, reden, die ja ein ungewöhnliches äh, Konzept hat. Also praktisch, du sitzt da mit zwei Frauen, immer Frauen, immer Frauen. Grundsätzlich, also Frauen. Immer migrantische Frauen, oder war das Zufall, dass es sich das in der ersten Staffel so ist? Es gab eine nicht-migrantische Frau, äh, Elisabeth Ruge, eine deutsche Verlegerin, Lektorin, Literaturfrau. Die ist jetzt nicht so richtig migrantisch. Die anderen, glaube ich, waren alle sogenannte migrantische Frauen. Absicht, Zufall, Konzept?
0: Nein, das ist, äh, es ist kein Zufall. Es ist aber auch nicht ein Konzept. Es ist vielleicht ein auch da, wie bei den Trailer, so ein Bedürfnis gewesen irgendwie nach den letzten Jahren und immer wieder hörst du Leute, ja, es müssen mehr Frauen und dann siehst du immer wieder Talkshows, wo irgendwie vier, fünf Männer sitzen und eine Frau eingeladen wird. In Comedy-Shows wird Frauen, also Komikerinnen gesagt, ähm, ne, wenn sie da irgendwie angeboten werden ne, von der Agentur, äh, nee, ist schlecht, äh, für die Show, da haben wir schon eine Frau. Ne? Also immer dieses, und alle reden immer davon, ich hatte irgendwie das Gefühl so, ich will jetzt gerade nur, wenn Frauen einladen. Es fühlt sich irgendwie für mich richtig an. Und ich möchte aber auch Menschen einladen, die aus der Perspektive, die zwar deutsch sind, die einfach deutsch sind, wie du und ich, aber die für andere nicht deutsch sind, die dann auch eben diesen Begriff, wie du gerade gesagt hast, Migrant und so benutzen. Ne? Weil das scheißegal ist. Ich finde eh das Wort Migrant, total richtig behindert. Ich habe hab glaube ich gesagt
1: migrantisch. Ja, naja, ja, genau,
0: oder, oder migrantisch, weil für mich fangen wir an, Ausländer ist so ein Wort, das hat nichts Gutes, ne? Das hat einfach nichts Gutes nie gehabt. Damit meinten wir nicht die lustigen Holländer, die den leckeren Käse machen, oder die Engländer, die richtig gut trinken können und lustig sind, sondern damit meinte man eher vielleicht türkische Menschen arabische Menschen und so.
1: Früher in den 70ern, als ich Kind war, meinte man damit auch noch die Italiener, weil der Deutsche hatte zwar immer eine große Italiensehnsucht, ja, praktisch mit dem Käfer über den Brenner an den Gardasee, trotzdem war aber der Italiener in Deutschland überhaupt nicht gerne gesehen, der Spaghettifresser, faul und so... Und der, der Italiener hat es dann in den letzten 30, 40 Jahren geschafft, sozusagen von der bösen Ausländerseite auf die gute Europäerseite zu wechseln. Das ist ja auch interessant.
0: Genau. Ist sehr interessant, genau. Aber da ist für mich die die Wurzel dieses Begriffs, ne? also nichts Positives, wie Gastarbeiter ja auch ein total kranker Begriff ist. Ne? Du bist Gast, aber arbeiten ne? und dann wieder zurück. Und, und ähm, für mich ist äh, Migrant, das Wort, einfach nur... So eine Verpackung. Wir wollen nicht mal Ausländer sagen, aber wir brauchen was Neues. Aber es steckt immer noch dieselbe Demütigung für mich einfach in dem Wort. Und ich frage mich überhaupt, wofür wir diesen Begriff überhaupt brauchen. Wofür ist er überhaupt wichtig? Ja, du lädst
1: ja trotzdem die Leute offensichtlich nach dem Raster selber ein. Das heißt, du, Griff? aber du lädst die Leute ja auch nach dem Raster ein. Das heißt, du, du vertiefst das Raster dadurch natürlich auch.
0: Nein, sehe ich anders. Ich, lade die Leute ein, weil das Leute sind, die ich interessant finde, grundsätzlich. Für mich, ich, für mich, wie ich die Welt sehe, welche Menschen ich sehe, was Deutschland ist. Und das sind alles Deutsche. Und das habe ich schon ganz lange begriffen. Das habe ich schon begriffen, als ich im Kindergarten war, wo ein schwarzes Mädchen aus Afrika war, im tiefsten Emsland in der Provinz, mit der niemand spielen wollte, wo ich mich jeden Tag wir waren quasi dann alleine in unserem Ghetto im Sandkasten da in muck im Ensland, wo ich schon mit der gespielt habe, das war mir immer schon alles scheißegal für mich gab es dieses nicht der ist das, der ist dies, der ist da und, und ich lade diese Leute, die ich einlade ein, weil ich sie interessant finde, weil sie lustig sind weil sie schlau sind, sie als Menschen aber klar, in meinem Hinterkopf ist natürlich auch auch das Ding natürlich, dass ich was ich dir gerade erklärt habe, dass viele Menschen das immer noch nicht schneiden, dass Deutschland multikulturell ist. Ne? Und und äh, wir alle ja irgendwo äh, fast so Wurzeln haben. Und deswegen, genau, mal, lade ich die die Leute genauso ein. Ja. Aber aber es ist, ähm, wie gesagt, es geht primär erstmal darum, dass ich Menschen interessant finde. Ne? Also so Gäste und, und auch zum Beispiel empfinde, bei Hengame, äh, war es so, die ich äh, eingeladen hatte, ich kannte sie gar nicht. Ich hatte nur diese große Geschichte mit der Kolumne in der Taz. -Mil. Ganz
1: kurz sozusagen journalistisch, äh, 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 dass die Kollegin von der Taz, die die Kolumne geschrieben hat, äh, Polizisten auf den Müll und dann hat ihr der Bundesinnenminister den sehr, sehr großen Gefallen getan, äh, zu sagen, da müsse man strafrechtlich mal nachlegen, dann große Debatte über Meinungsfreiheit, Satire und so weiter. Und natürlich gab es keine strafrechtlichen Konsequenzen. Nur
0: Frage, warum hast du gesagt, den großen Gefallen getan, ich zu so verstehen.
1: Weil ähm, heute der Mechanismus so ist, dass dir als Autorin nichts Besseres passieren kann, als dass der Bundesinnenminister zu dir sagt, irgendwie, oha, da hast du was Falsches gemacht, weil dann alle Leute hingucken und sich mit dem Inhalt beschäftigen, was ja auch gut ist, denn ich fand diese Kolumne zum Beispiel sehr, sehr gut und als ich noch bei Twitter war, habe ich das auch geschrieben, aber ich fand natürlich der, der Entschuldigung, da musst du, bitte ich sozusagen um Verzeihung dafür, das war eine kleine sarkastisch-polemische äh, äh, Äußerung, weil der Mechanismus, der dann kam, der ging mir auch schon wieder tierisch auf den Sack, weil dann irgendwie so, ja, jetzt kommt der Bundesinnenminister und er gefährdet die deutsche Meinungsfreiheit und so, Jeder, jeder wusste sofort als er das gesagt hat, dass ihm das um die Ohren fliegt und nicht der Kollegin von der Taz. Und alle haben aber praktisch so, im Schulterschluss verteidigen wir die Kollegin gegen den Bundesinnenminister, wo sofort klar war, so wie unsere Spielaufstellung hier ist, dass er sich gerade beide Füße weggeschossen hatte und sie einfach gerade gar nichts mehr tun musste. Und das fand ich dann auch schon wieder so als reflexhafter Medien-Selbstvergewisserungszirkus auch so ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt.
0: Naja, was interessant ist, gestern wurde ich äh, im Interview bei Radio 1, äh, ich wurde kurz vor der Sendung dazu geschaltet und da wurde mir, wurde ich gefragt, ob sich denn Hänger bei mir in der Sendung äh, für die Kolumne entschuldigt hat. Aber als Frage vielleicht auch so ein bisschen halb lustig? Von wem? Von
1: äh, Radio 1
0: Moderator oder Moderatorin.
1: Gut, aber das war dann, das war auch wieder ein Witz.
0: Weiß ich nicht, <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht, ja, aber da habe ich trotzdem dann nochmal drüber nachgedacht. Ich denke denk mir auch, im Kern, weißt du, Dieter Lume sagt die ganze Zeit Sachen, wo ich eher einfach nur den Kopf gegen die Wand schlagen möchte. Oder auch nur Lisa Eckert. Und da sagt keiner so richtig was. Ne? What? Hat...
1: Bei Lisa Eckert? Auch der haben sie den Gefallen getan, Entschuldigung, sage ich nochmal, äh, sich so über sie aufzuregen, dass ihr Buch wahrscheinlich auflagenmäßig durch jede Decke durchgegangen ja, ist. Ich, weil Das hätten die Leute sonst gar nicht mitbekommen. Dass ich meine, diese Leute,
0: diese Leute, die so eher aus der rechten Ecke auch jetzt bei Hengami abgerufen worden. die sagen da nichts Entschuldigung ich habe mich nicht so klar ausgedrückt und äh, es heißt ja immer Satire soll der Gesellschaft den Spiegel vorhalten und was Aufklärerisches haben na ne? ja, gut warte bitte ich finde das Interessante ist dass es bei Dieter nur überhaupt nicht passiert also ist es heißt es ist ja immer und dann immer von Tucholsky am Ende Satire darf alles ich weiß nicht ob du das weißt dieses dieser Satz Satire darf alles Du Weißt wo, 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 woher der kommt oder weißt du es noch nicht? So. So. Das, ist, ähm, das ist von Tucholsky, aber das ist ein sehr langer Text von ihm. Ungefähr wie so die 10 Gebote, wo er sagt: Hey, wenn du das machst, wenn du das machst. Und dann ist der letzte Satz aus also einem riesigen Text: Wenn du diese Punkte mhm. beachtest, dann darf Satire alles. Ne? Mhm. Und darauf beziehen sich alle immer quasi falsch. Und was ich bei ihr interessant fand, egal ob man den Text jetzt besonders gut oder lustig fand, aber am Ende. Der hat der das gemacht, was alle immer sagen, was sie tun. Würden. Der Text war super. Nein, nein, aber er hat das, er hat das geschafft, was, nur, und halt immer sagen, wir machen das, wir wollen jetzt spielen, ihr macht einen Scheißdreck, da passiert nichts. Aber bei ihr war das nämlich so, dass sie da richtig ins Schwarze getroffen ja, hat mit dem Text. Und da ist wirklich was passiert. Es war so ich wie
1: Schlingensief mit Tötet Helmut Kohl. Das war genau auf dem gleichen Level. Deshalb, ich fand den Text richtig gut. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Was, stehen, mir, so was, falsch mir, verstehen. was mir auf die Nerven ging, war die die, 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 die Sozusagen der absolut wohlfeile und für fünf Pfennig an der Ecke zu haben, der Schulterschluss dann dann irgendwie von so einer liberaler Gesellschaft, die dann so sich so zusammentut, in, in diesem einen Moment, die aber an anderen, äh, äh, in anderen Momenten, in anderen Situationen eigentlich dem Anliegen, was die Autorin hat, äh, überhaupt nicht äh, äh, unterstützen, sozusagen zur Seite springen. Das ist immer so wohlfeil. Es gibt immer so wohlfeile Medien, äh, Mechanismen und die nerven inzwischen ehrlich gesagt stark.
0: Was ich nur sagen wollte, ich finde, sie hat eigentlich das, was alle mal sagen, was sie machen würde, was die Satire angeht, wo alle versagen eigentlich, hat sie das geschafft. Weil sie hat einfach die Rolle der Polizei mal auf ein, auf, aufs Tablett gepackt wo viele sich auch angedrückt würden. Aber jetzt, Monate später, ne. Wir sehen ja jede Woche kommt eine neue rechte Chatgruppe bei der Polizei. Es laufen viele, äh, äh, Verfahren, Chatgruppen, wo Flüchtlinge in Gaskammern gezeigt werden, Hakenkreuze und so weiter und so fort. Und ich weiß weißt du, Hengarmee ist ja in Deutschland aufgewachsen, ne? Also sie ist deutsch. Klar. Sie ist deutsch. Aber, was eben viele nicht verstehen, äh, da hatte ich auch letztens ein Gespräch drüber, ähm, jemand, der auch so aussieht wie sie oder wie auch in der ersten Staffel, jemand, der aussieht wie Anna de die auch deutsch ist, oder Alice dass die auch deutsch sind, oder ich, der auch deutsch ist, die eben für, für den deutschen Polizisten aber nicht deutsch aussehen. Deswegen sollte der deutsche Polizist eigentlich ein bisschen mehr besser als Krieg schauen. Die werden einfach mal so angehalten, kontrolliert, viel mehr. Und das können nämlich viele Menschen eben gar nicht nachvollziehen. Ne? Und ich glaube, diese Nachricht... Ne, war auch in diesem Text einfach mit drin. ne?
1: Gut, und sie war jetzt bei dir in der neuen... Immer. Genau, sie war jetzt in der
0: ersten Folge mit Joy Dinalani. Genau, die beiden waren da. Und das war ähm, ganz äh, berührend. Und ich fand das auch... Äh, ich Genau, und weshalb ich sie eingeladen hatte, war, ich hatte das irgendwie mitgekriegt. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass da wirklich viele auf dieses Mädchen, äh, Frau, nee, Entschuldigung, Fehler, sie ist ja keine Frau, sie ist ja weder Mann noch Frau, Entschuldigung, muss ich mich kurz korrigieren, dass viele auf Hengame eingeschlagen haben, ne? sie demonisieren wollten, ne? sie shitstormen und mir war es total wichtig, ich wollte diese Person einladen, um die mal kennenzulernen, weil ich die gar nicht kannte und weil ich wollte wissen, wer ist das und das war super, super sympathischer Mensch auf jeden Fall. Und sehr lustig, vor allen Dingen auch noch. Ne? Hm, wir haben so eine... Nicht die... Hengamee, Entschuldigung, ich korrigiere mich wieder. Äh, du, siehst, du
1: siehst, wie schwer es ist, äh, aus den äh, eingefahrenen Denk- und Sprechgewohnheiten
0: Auf jeden Fall, aber man muss sich dann... Äh, auch dir als drin,
1: auch dir als alternder weißer Mann fällt es eben schwer. Ja, total.
0: Was ähm, wollte ich Ihnen gerade sagen. Hengamee ist so für mich so eine moderne Version, eine deutsche Version von Bill Murray irgendwo auch ein bisschen. So, sie jetzt so die cool, Melancholie hin. und so ein bisschen diese Traurigkeit von äh, Bill Murray, aber auch diesen sehr so selbstironischen
1: äh, äh, Humor. Ja. Aber was ich an der Sendung interessant finde, äh, die Sendung wird auch genannt, wenn man äh, sie auf, aufruft, sozusagen im Internet, ein, ein Videopodcast. Wo ist der Unterschied zwischen einem Videopodcast und einer Talkshow?
0: Ähm, ich glaube, der Unterschied ist, äh, eine Talkshow ist, also im klassischen Sinne, wenn wir von früher sprechen, richtig produziert, große Redaktionen, viele Kameras, viel Vorbereitung, dies und das. Und äh, Podcast ist ja klar, ne? machen wir ja gerade auch, zwei Menschen unterhalten sich, ne? ohne dass jetzt zu viel geplant und vorher schon alles... Ne, also es gibt welche, wo viel geplant ist, aber auch viel dieses, man unterhält sich und guckt, wohin es führt. Und Videopodcast ist einfach, man hat einen Podcast und man macht es ein bisschen unaufwendiger, dass man das mitfilmt. In unserem Fall war es einfach so, dass wir es dann doch sehr aufwendig gefilmt haben. Es ist ja ganz schön, das Studio und so, nicht einfach nur, wie wir hier sitzen, so an so einem langen Tisch, mit zwei Mikros, äh, sondern... Ähm, Warum,
1: warum, sagst du das immer? Das stimmt gar nicht. Wir haben nur ein Mikro und wir sitzen uns direkt gegenüber und der Tisch ist gar nicht so lang. Ich finde das interessant. Sagst du das, um dem, den Zuhörern den Eindruck zu vermitteln, dass wir uns an die Corona-Regeln halten oder warum? Ja. Okay. Ich dachte, ich äh, okay. wollte
0: okay. dir Ärger sparen, weil ich... Okay,
1: liebe, liebes Publikum, es stimmt nicht. Wir haben nur ein Mikro, weil ich das andere sage. ist nicht Jakob der Lügner, sondern
0: Oliver oh, der ja. Lügner. Also,
1: just saying, von wegen, äh, wenn wir hier schon sitzen und die Wahrheit sagen, dann doch richtig. <lacht> Entschuldigung.
0: Nee, das ist vollkommen okay. Das muss auch auf jeden Fall drin bleiben.
1: Gut, okay. Ähm, aber äh, Podcast und Talkshow. Das finde ich deshalb interessant, weil ich, ähm, ich höre selber ganz wenig Podcasts. Warum? Weil ich das Ungerichtete an dem Gespräch als Zuhörer schrecklich finde, aber es zeigt vielleicht, dass ich komme eben wirklich vielleicht noch aus einer anderen Kultur. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne, wenn es einen Moderator gibt, der die Leute, also wenn 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 die mal ihren Job machen, die 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 sind es ja, die praktisch die Leute beim Thema halten, die dafür sorgen, dass das Gespräch zusammen Gehalten wird, dass es sozusagen so eine Form gibt, dass es um irgendwas geht, dass man auf irgendein Ergebnis hinredet und so. Ja, also wenn das funktionieren würde, jedenfalls, dann fände ich das sehr gut. Dieses Mehrandernde, sozusagen das Ausufernde, so von, von Podcasts oder so, ehrlich gesagt finde ich das anstrengend.
0: Ja, aber ich glaube, da kann man auch nicht schwarz und weiß sagen. Es gibt bestimmt welche, wo das so ist, wie du sagst, super anstrengend, nein, ist auch, und dann gibt's welche, da funktioniert das ganz gut. Ich habe zum Beispiel einen Podcast mit Niki Beisenherz, zweimal wöchentlich. Mhm. Juwelen, Moras der Langeweile. Und Niki ist ja ein sehr schneller Typ, auch so sehr reflektiert. Und das ist so eine Mischung aus Psychologie, Therapiestunde für uns beide und aktuelle Themen. Und ich möchte mir jetzt mal rausnehmen, dass es oft sehr sehr gut ist, weil wir und sehr echt wahrhaftig nachdenken und nicht einfach nur so blub, 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 um, um hier ein Witzchen zu machen, wie so ein morning radio moderator Und ich finde, bei Besser als Krieg ist das genau die Idee, nicht wie bei Lanz zum Beispiel, da gibt es immer Positionen, ne? wenn es so ein Thema gibt, dann laden wir einen zum mhm. Beispiel vielleicht Pro, einen Kontra und damit man da so... Und hier ist die Idee einfach, dass mal diese Muster zu durchbrechen und mehr ins wirkliche Ich vielleicht zu gehen, ne? weil es ja oft auch mehr so eine Show ist, in diesen Talkshows. Ne? Und dass man hier vielleicht noch echter, wahrhaftiger näher an die Leute irgendwie wie rankommt. Und ich finde es auch okay, wenn mal vielleicht so ein Moment ist, wo man vielleicht denkt, ja, das ist vielleicht gerade jetzt nicht so interessant, aber ich finde da die Echtheit irgendwie äh, wichtiger manchmal, als, ähm, als das jetzt alles so durchgeballert wird
1: total interessantes Thema, also ich würde fast sagen, um in der Diktion von Moritz von Uslar zu bleiben, Riesenthema Authentizität, ja, Riesenthema, es gibt so einen Authentizitätskult, dass man alles muss möglichst echt und authentisch sein und so. Und auch da würde ich sagen, also weiß ich gar nicht so, ob ich das eigentlich immer alles so echt und authentisch haben möchte. Ich bin ganz froh, wenn Leute irgendwie so reden über so ein, so ein Thema und die auch was davon verstehen und ich habe was als Zuhörer davon, äh, äh, weil ich danach mehr weiß als vorher. Oder ist das zu. ist das so zu rational, kühl, analytisch irgendwie so gedacht?
0: Nein, ähm, ich sage auch nicht, dass es immer so sein muss, bei allen, ne? Bloß für mich war es so. Radio 1 sagte, wir wollen was machen und ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie das so zu machen wie immer und so und ich dachte... Und dann machst
1: du es, um Frauen kennenzulernen, was ja auch ein total legitimes Motiv wäre, eigentlich zum Beispiel es ist für so eine Tätigshow. Ist es? Ja, es ist eine Dating-Show. Es ist eigentlich so. eine Dating-Show. Ich habe das ein bisschen gedacht, als ich das gesehen habe, aber vielleicht... Nein? Nein. Nein. Nein, okay. Also, die Taz zum Beispiel fand das toll. Die Taz hat, ich lese das mal vor, die hat geschrieben, da sitzen drei Menschen, zwei schwarze Journalistinnen und ein jüdischer Moderator und sprechen in einem öffentlich-rechtlichen Gesprächsformat über Dinge, die nichts damit zu tun haben, dass sie schwarz oder jüdisch sind. Da habe ich gedacht, ob wir noch im Jahr 1985 sind, dass man das so betonen muss, oder ob das nicht ein totales, also ist das nicht ein totales Armutszeugnis eigentlich? Äh, unserer Gegenwart, wenn man das noch so äh, betonen muss?
0: Weiß nicht, ich fand den Satz auch, also ich fand das auch komisch, äh, als ich das, ich habe das auch einmal irgendwo gelesen. Ja, es, also es ist ja, aber vielleicht wollte der, ich weiß es nicht, der Journalist das halt auch nochmal erklären, also dass er selber das auch so sieht, wie, wie ich das Format gedacht habe, aber er wollte den Leuten das vielleicht nochmal erklären, ne? also so, dass er gesagt hat, wie das um zu erklären, was da anders ist. Aber ja, fangen Sie es jetzt auch nicht so, der sagte sehr toll. Aber
1: ja. Und dass du aber einen Mann anlädst, ist ganz ausgeschlossen. Nee, überhaupt nicht. Nur im Moment ist das halt jetzt erstmal so.
0: Also okay. erstmal fühlt sich das äh, fühlt sich das einfach so richtig an, gerade wie es ist. Aber bei Hänger ist es jetzt ja zum Beispiel auch so. Das ist, das ist ein erster
1: Schritt in Richtung.
0: Vielleicht, ja. Aber da war es ja so, da habe ich jetzt auch nicht gesagt so, mh, nee, dann dann nicht, sondern wenn jemand äh, Möchtest du gerne kommen oder was?
1: Ich, ich würde gerne kommen, ja. Ich weiß nur nicht, ob ich das kann, aber. Wobei, du
0: finde ich bist auch äh, nicht so der Mann-Mann. also so wie man ihn immer so. So du bist ein sehr auch total du bist für mich so auch einer der äh, femininsten Männer, die ich kenne.
1: Ja? ja das nehme Fall. ich als großes Kompliment. Das ist auch
0: nicht. Ich habe mit ich Männern immer ein
1: Problem gehabt. Ich habe mit Fem Mann Männern immer ein ganz, ganz großes Problem gehabt. Ich fand die immer super unangenehm. Schon früher, jetzt sind wir wieder bei Riesenthema Authentizität, auch früher so im Sportunterricht und so war Horror. Also so, weißt du, so M Männer, Männer.
0: Ich hatte Männer. Mich hat das immer zu älteren Männern. Also jetzt so bei dir habe ich das zum Beispiel. Ne? Bei dir fühle ich mich nicht jetzt ähm, liebesmäßig sexuell hingezogen, aber ich fühle mich zu dir hingezogen, weil ich ich hatte äh, mein Vater ist vor fünf Jahren gestorben. Der war sehr sehr alt. Ne? Der war äh, der hat mich mit 50 bekommen. Ich wollte ne? gerade
1: sagen, der war aber hoffentlich älter als ich.
0: Er war älter, aber, was ich sagen will, der war aber ein ganz liebenswerter Mann und so, aber er war eher ein bisschen wie mein Opa für mich. so. Ne? Das heißt, ich hatte im klassischen Sinne nicht so eine äh, Vaterfigur und dadurch habe ich dann immer so ältere Freunde, also als ich 14 war, habe ich dann so mit 28 jährigen Typen so abgehangen, mich mit denen unterhalten und so. Ich fühlte mich immer so irgendwie da ähm, hingezogen. Wie alt bist du? 44.
1: Okay, aber... Ich bin 53, da bin ich jetzt nicht so viel älter als du. Also. Ja, aber du bist
0: für mich trotzdem ein älterer Mann. Für mich nicht, dass du jetzt so alt aber du bist... Völlig okay okay, so, kein Problem. Macht, was Machtverhältnissen oder äh, Respekt, äh, Alter zu tun. Du bist ja einfach älter, das ist ja... Ist ja
1: Lässt dich nicht leugnen. Ja. Ja, ist richtig. Riesenthema älter werden. Aber mit den Männern bei dir, ne? Ja.
0: Ähm, warum
1: war das bei dir so, dass du Männer nicht so mochtest? Weil ich immer das Gefühl hatte, dass so äh, äh, an diesen Begriff Mann äh, so bestimmte Ansprüche so gestellt wurden, jedenfalls in der Zeit, in der ich groß geworden bin, mit denen ich mich nicht so richtig identifizieren konnte. Das fand ich alles immer wahnsinnig anstrengend. Und dein Vater, ne? Ja,
0: der Weil, war… War der, war der so ein Mannmann? Mann?
1: Naja, ich bin ja ohne ihn aufgewachsen sozusagen. Also ich meine, ich bin ja quasi Scheidungskind und so, da war ja gar kein Mann. Ich komme ja aus so einem klassischen rein Frauenhaushalt, Mutter, Schwester. Also bei mir waren ja eh nur Frauen. Da war ja gar kein, ich war ja, der einzige vielleicht, Mann. Vielleicht war das ja so, so. die Wut äh,
0: auf deinen Vater, dass der nicht da war. Bestimmt. Dass du dadurch auch gesagt hast, ich will keine Männer haben.
1: Ja, und es fehlt dann das männliche Vorbild. Also das kennt man ja ganz oft praktisch bei so, äh, weil das Schicksal teile ich ja nun auch mit sehr, sehr vielen anderen äh, Menschen, praktisch abwesender Vater, man wird erzogen von Frauen äh, so und dann hat man praktisch so Mühe mit der eigenen männlichen Identität. Das ist ja ein ganz altes äh, Thema, was natürlich immer wieder äh, äh, immer wieder neu und lustig ist. Aber aber bei mir ging das vor allen Dingen mehr so um die Frage so so Sport zum Beispiel schrecklich. Ich fand Sport immer schrecklich. Ich finde das Wort Sport heute noch furchtbar. Ja Leute, die so sportlich sind und oder so äh, Männer müssen so muskulös sein. Und ja, wobei ich habe schon gemerkt, so in
0: Phasen in meinem Leben, wo es mir vielleicht nicht so gut ging und ich war auch immer so ein Antisporttyp. Ich war auch immer der Letzte bei Tip Top. Ne? Kennst du noch, wenn ausgewählt wurde, in der Schule zwei so gegeneinander gelaufen sind, dann... Wenn Teams gebildet wurden, Top, dann sind das zwei aufeinander zugelaufen und dann wer unten mit dem Schubert hat angefangen, sich ein Team zu bilden und dann haben wir auch zwei... Ich,
1: ich bin immer als Letzter gewählt worden. Genau,
0: war. Bei, bei mir auch ja. Ich war immer einer der Letzten, weil ich aber äh, auch super so unsportlich war. Ich war gar nicht äh, so, ich bin jetzt ein bisschen dicker, das war ich gar nicht als Kind. Ne? Aber ich war einfach, ich, ich war voll Musik, Zirkus, alles, mhm. aber Sport hat mich interessiert. Aber ich habe schon verstanden jetzt im Alter was Sport für ein Ausgleich sein kann manchmal. Für die für die Seele, für die Psyche. Klar. Und dieses. Du hast ja auch erzählt gerade am Anfang, dass du diesen Schwertkampf machst. ja Und ich glaube, ich habe irgendwann später das erst verstanden, aber ich bin da voll bei dir immer dieses einfach Pump up the jam und so, I don't know.
1: Und weißt du, was ich glaube, was ich total interessant finde, habe ich nämlich, darüber habe ich gestern mit jemandem geredet, weil mein Sohn ist ja 16 und habe mit jemandem geredet, dessen Sohn auch 16 ist und wir haben festgestellt, dass wahrscheinlich in dieser Generation lauter Männer-Männer heranwachsen. Viel, viel mehr, als das früher vielleicht der Fall war. So Typen, bei denen ganz so nach außen demonstrierte so Virilität wieder total wichtig wird. Finde ich ganz, ganz spannend und die die wollen alle immer ins, ins Sportstudio, die haben so eine wie die sich kleiden und geben sowas sowas düster männlich aggressives so während wir früher hatten schon immer so lange Haare ja und und so Zopf mit so und so und waren irgendwie immer eher auf so 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 romantisch e emo mäßig und so und heute die Typen alle wieder so voll auf so so He man aber ich meine so jüngere Leute also wie gesagt weißt du so zwischen so 15 und 18 und wenn ich hier so rumgehe in den Straßen und so, gerade jetzt nochmal Stichwort hier so migrantische Bevölkerung, da ist ja sozusagen das Männerideal ganz eindeutig so äh, starker Typ praktisch, kurze Haare, gestutzter Bart und so. Findest du nicht?
0: Ja, ich weiß, was du sagst, aber ich nehme das gar nicht so wahr. Ich hätte jetzt eher von Fühler gesagt, dass ich das in eine andere Richtung Entwickelt. Das ist das, was man teilweise sieht, ist schon richtig, aber ich glaube, wenn man mehr auf das hört, wie die sind oder sich fühlen, die Menschen oder Männer, würde ich eher sagen, dass es anders ist. So vom Gefühl her. Aber ich habe da, wie gesagt, es ist auch sehr vage, ne, da jetzt irgendwie so eine These aufzustellen. Aber mein Gefühl ist es nicht so.
1: Echt, wenn du Jungs siehst, praktisch so so so, so Jugendliche, kommt dir nicht so vor? Also ich hab, vielleicht guckst du nicht also so wenn, hin, weil du keine Kinder mehr hast. Wenn ich drei
0: so Hipster aus dem Starbucks gehen sehe, denke ich auch ja, den nächsten Weltkrieg verlieren wir auch wieder. Also da denke ich nicht. Ja, die sind hier gut gebaut. Also ich, ich hoffe,
1: ich hoffe, dass wir den nächsten Weltkrieg wieder verlieren. Jedenfalls. Aber du also, hast Schwerte Hause, ja Schwerter ne? im Notfall so. Ja, genau, genau. So chinesische Holzschwerter. Ja. Also das nützt dann. Sag mal, so an deiner viel. Kette, die du trägst, ne, da, ja. sehe, du hast so eine
0: goldene Kette, ist da ein
1: Anhänger dran? Ja.
0: Was ist da für ein Anhänger dran? Ein Anker? Ja. Warum?
1: Ja, da habe ich geschenkt bekommen. Von wem? Von meiner Freundin. Und hat der eine Bedeutung, der Anker, oder? Nee, ist einfach schön, oder? Ja, sehr schön. Gott, du ja aus Hamburg. Hamburg. Ja, das passt. Ne? Hast ja. du auch eine Kette? Kannst du aus also dem Norddeutsch reden? Ja, das kann ich. Ich komme aus Papenburg, ne? da
0: redet man ja nicht so wie in Hamburg. Moin, na, wo ist mit dir? Gau, wir mal in den gehen. Und vor allem, das, bei uns ist das Norddeutsche so, wo ich herkomme dass man gar nichts mehr versteht. Da wird alles so... Ja, dann ja, gehen wir mal rüber, dann kommen wir ja, mal in Trinken, ja, ja. Aber nur irgendwelche Geräusche irgendwann, werden dann noch mal. Aber im Hamburger ist es schon sehr... Schon, da versteht man die Worte noch, ne?
1: Ja, ich glaube, Hamburgisch ist vor allen Dingen eine Frage so der Melodie... Ja, so dieser der Anfang gerade, wie du den
0: Satz eingeladen hast. Ja, das,
1: das kann, kann man machen so, so ne? Ja, aber ich, kann, ich, ich könnte auch noch ein bisschen anders, wenn das jetzt hier... Wenn es sein müsste, könnte ich auch noch die anders. Die lustigste Situation Norddeutschland. Ich war...
0: Vorletztes Wochenende äh, bin ich nach Norderney gefahren, weil da war noch nicht Beherbergungsverbot.
1: Das ja. Wort kannst du so ohne weiteres aussprechen, das geht dir flüssig von dem... Beherbergungsverbot, 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 Beherbergungsverbot... Da erkennt man den Bühnenprofi, weil ich habe da nicht immer so Beerbungsverbot, so Beherbungsverbot... Ja, ja ich, aber ich das kann ist aber deutscher Versprecher, Beerbungsverbot bei dir, das ja. hängt ja viel dran ah, bei dir, muss ich
0: sagen. nein, ah, okay. du warst gerade auf Nordernein. <lacht> Und dann ähm, mit meinem Freund Heiko Zwirner. Und ähm, wir waren dann, äh, sind dann mit dem Auto auf die Fähre gefahren und äh, dann waren wir ganz unten, äh, haben da so, äh, weil ich bin da früher als Kind immer hingefahren, oder nein, und dann waren wir ganz unten da, ich weiß nicht, wie das heißt, unter, unter Deck, da gibt es so ein Restaurant, da haben wir ein Bier getrunken und eine Bockwurst gegessen.
1: Was ja eigentlich sehr, sehr geil ist.
0: Total, total. Einfach da rausgucken, das ist mhm. los. Und dann dachten wir, gehen wir mal kurz noch auf Deck ganz oben. Ne, hin, ne? Über die Autos ganz oben War auch alle so mit Masken und so. war. Fand ich richtig cool irgendwie, ne, dass alle so... Also ich fand das nicht cool, dass, einem, aber dass alle sich so mhm. dran gehalten haben. Siehst du, das der deutsche mit, das war. Und dann aber dann gab es so die deutscheste, lustigste Situation. Dann ging dieses... Die machen doch so Ansagen, wenn man wieder zu den Autos geht. Und die sind richtig laut. Ne? Dann geht so, eine, so ein Gong... Ding, ding, ding. Achtung, eine Durchsage. <lacht> äh, die zwei Herrschaften, es äh, waren wir nicht gemeint, aber die zwei Herrschaften, die äh, vor etwa 10 Minuten einen Cappuccino unten unter Deck getrunken haben, haben vergessen, den zu bezahlen. Es wäre nett, wenn die beiden Herrschaften nochmal unter Deck gehen könnten und den Cappuccino bezahlen könnten, ne? Und es war nur so lustig, weil du merktest so, wie alle sich dann so umguckten. Wer hat den Cappuccino? Aber ich fand das so lustig, wo du denkst, ey, scheiße, zwei Cappuccino passiert. War, war wirklich wahrscheinlich ein Missverständnis einfach, ne? Kann ja, kann ja mal. Ne? Aber es war so lustig, so, so norddeutsch halt. Ne? Aber die haben, die norddeutschen haben immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Zum Beispiel, ich war dann im äh, Rossmann auf Norderney. Und dann ähm, hatte ich meine Sachen auf dieses Band gestellt. Und hinter mir war so ein Ehepaar. Die hatten so ein Schleichtier gekauft. So kennst du diese na klar, Tiere, ne? Na klar. So, so ein Tier. Das war ein Elch, ein relativ großer Elch. Er stand dann auf diesem Band und dann stoppte das Band und dann kippte der Elch so rum. Ne? Und dann die Kassierin: Ja, test nicht bestanden. Ne? Also es ist immer so. Das ist mir wieder aufgefallen. Der Norddeutsche an sich hat immer so noch einen Spruch und kommentiert das immer. Es ist eigentlich aber trotzdem irgendwie ganz. Äh, Goldig.
1: Goldig. Kennst du auch? In der Ex steht ein Jungen mit dem Tüdelband, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse.
0: Ja, kenne ich. Ja, aber ich kenne also ich kenn's, aber ich kann es nicht sehen.
1: Ja, okay, egal. Aber,
0: aber ich kann dir noch eine Sache, ähm, kurz so, Nord dort, das ist, ich, ähm, ich war mal in so einer melancholischen Anwandlung vor zehn Jahren, äh, Weihnachten, ne? komm mal in seine Heimatstadt, dann sind, bin ich da noch in die Diskothek, ins F3 nachts gegangen und dann äh, lief da Katten ein so von den Rednecks, ne? Krass. Und dann, Nee, ist ja normal. Und dann dachte ich, ich gehe mal zum DJ, um mir irgendwas Erträgliches zu wünschen. Ne? Bin zum DJ, war sehr laut. Dann sage ich, äh, sag mal, habt ihr auch was äh, von Amy Winehouse da? Da sagt er, du, da musst du eine Theke fragen, hier ist nur Musik. Also das ist so das ist so, so Norddeutschland. Ne? Das war so mal
1: ganz sagen. lustig, was der Typ da gesagt hat. Hey, die sind, sind ja
0: auch, also die Norddeutschen haben, das ist auch, wenn du so eine Felljacke trägst, ne, so im Winter, dann kommt niemand zu dir und sagt, ey, das ist aber eine schöne äh, schöne Jacke, sondern, na, was hat er denn um Hals? Wasserratte selbst geschossen oder was? Weißt du, das ist so, aber ich mag das, irgendwie das vermisse ich manchmal, wobei in Berlin hatte ich zwei sehr emotionale Momente in den letzten Tagen. Und da ist mir wieder, seit langer Zeit, habe ich mal wieder gespürt, so ich habe so ein bisschen so Berlin, nicht Hass entwickelt, aber so eine Egalität. Und ähm, ich bin letzte Woche, das war so mein letzter Flug von Tegel, mhm. A-Terminal, Gate 5 geflogen, nach Köln, kam am nächsten Tag wieder. Du kennst ja das Kofferband, und dann geht man da raus, sind diese beiden Schiebetüren. Ne? An der Schiebetür draußen sitzt immer so ein Typ, der quasi wie so ein Security, der guckt, dass da niemand reingeht, ne dass mhm. man da rein geht. Dann kam ging die Tür auf, guckte mich an, willkommen in Berlin. Süß. Das war einfach, das hat so mein Herz. Das, das war ist einfach, süß. Ja, aber, aber, es, aber auch ein bisschen, es war ein älterer Herr. Mhm. Und ich bin ein bisschen traurig, dass tegel schließt. Ne? Also es ist so ein, ich verbinde irgendwie auch sehr viel, damals als die Mauer noch stand, wenn wir von Bremen nach Berlin geflogen sind, so bekannt. Ne? Also diesen Flughafen den Kinder schon. Daran erinnerst du dich noch? Ja, sehr, ich erinnere mich an alles. Echt? Und dann... War das ein bisschen so dieser ältere Herr, der da wahrscheinlich sein Leben lang oder so schon arbeitet an diesem Flughafen? Vielleicht sogar seit der ersten Stunde, der da immer noch so die Position hält bis zur letzten Minute und dann einfach so sagt, willkommen in Berlin. Mhm. Das war so, so lange, irgendwie, das hat mir gefehlt und das hat wieder, und dann gestern war es so, ich wusste nicht, ob diese Sperrstunde jetzt, ähm, gerade mit dem Lockdown noch zusammengeht. Und dann dachte ich, weil manchmal fahre ich nachts ganz gerne durch die Gegend. Mit meinem Auto durch Berlin das ist so mein Ding, hör Radio Paradiso und vielleicht fahre ich manchmal noch zu äh, Curry 36. Und dann äh, habe ich bei Curry 36 angerufen und gefragt äh, gestern, wie es denn aussieht, wie lange die denn aufhaben. Dann sagt er auch so "Na naja, wenn alles gut läuft, bis 5 Uhr, wenn wir durchhalten. <lacht> war. Und der sagte ich auch, ja, das, äh, das ist dann doch das, was man vielleicht an Berlin
1: so liebt. Du hast ja einen Hund. Den hast du auch heute mitgebracht. Der, der, wo liegt der hier eigentlich? Ich kann ihn gerade nicht sehen.
0: Der hat auch schon, der Tier, hat auch schon den Käse
1: ah. äh, bisschen gegessen, den
0: du auch mit der Hand angefangen hattest.
1: Und weiß, er ja. hat aber hoffentlich nicht so ein Hygieneproblem wie du. Ähm, ähm, das ist aber nicht der Hund, der in deinem Musikvideo aufgetaucht ist. Wahnsinn, diese Überleitung, die ich jetzt gemacht habe, zum mhm. so neuen Thema. Ähm, was bedeutet dir dein Hund? Das ist vielleicht nicht
0: sehr erwachsen, aber der bedeutet mir schon sehr, sehr viel und vielleicht alles, weil weil er ja, würde ich sagen, in meinem Leben bisher, also ich habe ihn, der ist aus meiner Ex-Beziehung, ich habe ihn jetzt alleine seit vier Jahren und ich verbringe einfach so viel Zeit mit dem wie mit niemandem, ne? So, ich, so, jetzt, wenn ich, äh, fliege nach Köln oder so, der fliegt immer mit in so einer kleinen Tasche. Arthur hat dein Hund. Arthur, genau. Und wenn ich irgendwo hinfahre, kommt der auch mit. Oder jetzt, wie er hier ist, also, er kommt schon sehr oft, ähm, mit. Aber er ist auch ein sehr angenehmer Hund. Er
1: bellt gar nicht?
0: Ja, aber das ist nur, weil wir die Stimmbänder durchgetrennt haben. Das war Sehr gut. Zu laut
1: Ja, finde ich, finde ich gut, weil, und das ja, ja, ist gesagt, nee, das geht so nicht. <lacht> die <irgendwie> Stimmbänder zu. <lacht> Der der ist, der der ist, der ist, der mein Hund ist jetzt mal selber so von den Hund. Aber ne? es ist ja ein männlicher Hund. Stört dich das gar nicht? Siehst du, da meldet er sich sofort.
0: Ja. Der hustet jetzt.
1: Und Oder kotzt er jetzt hier auf den Teppich? Nein. Wäre auch voll okay, kein Problem. Die Wie er ist ein männlicher Hund? Naja, weil, also, nerven dich nicht männliche Hunde? Achso, jetzt willst du so, eine. Okay. Äh, Nein, im Ernst mich Oder nerven ich habe auch hund aber, aber weil ich mich nervt auch hund. Oh, ich ich habe hund nein ich habe eine hündin und also weil ich finde bei männlichen hunden dass dass sie überall immer, immer das Beinheben, heben sie überall hinpinkeln das finde ich so eklig dass ich finde das ist echt eklig also was dein Hygieneproblem ist, wenn Leute Gurken so. anfassen, nachdem die ihre Gurke angefasst haben, das ist habe ich so mit so Hunden, die überall also das Bein heben. Anders nee, ist der bei Hund bei
0: Arthur ist es so. Er ist sehr
1: klein, hat kurze Beine. Nee, er war,
0: mir. er er musste jetzt kastriert werden, aber aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, aber vorher war das schon ein bisschen anstrengend. Ne, da ist er, der war wirklich, der hat die Pisse von anderen Hunden von Laternen abgeschlabert, alles bestiegen. Er war wirklich der Harvey Weinstein von Berlin Mitte. Aber aber jetzt ist er einfach <lacht> wirklich ein bisschen äh, Ruhiger geworden, kann man so
1: So sagen. Nee, aber der ist ein sehr, der
0: ist eher ein Zurück, der ist nicht so ein Mann-Mann-Typ, ne? Der ist auch eher so wie du.
1: Aber er ist auch sehr klein und es, es wäre vielleicht auch schwierig, jetzt in seiner Position diese Rolle so richtig ja, auszuprobieren. Der wählt auch schon mal hier und da, aber. Aber er, er, jetzt reicht er sich gerade an deinem Teppich, weil er den so kuschelig findet. Schön, das freut mich ähm, für den Teppich. Ähm, Du wolltest ähm, zu dem Hund. In ich wollte ja, weil ich habe das Video ja gesehen von deinem Song Forever Corona. Und ähm, erstens fand ich es irre, dass du toll singen kannst, darüber können wir gleich reden, aber erst nochmal zu dem Hund. Der Hund sieht irgendwie irre blond aus und spielt eigentlich in dem Video die Rolle, die sonst so Frauen früher in Musikvideos gespielt haben, oder?
0: Auch da, da war einfach nur die Idee, ich habe das Lied ja mit Erubik äh, zusammen äh, produziert geschrieben und. Da war es einfach so, wir wollten beide nicht groß im Video vorkommen. und er, sagte e -E Rubik, lass uns doch einen langhaarigen Windhund nehmen und wir föhnen den einfach. Mehr nicht. Aber wie das nachher von dem Regisseur inszeniert wurde, ja, war das wie ein Model. Ne? Aber ich finde, der Hund ist für mich so eine Mischung aus Mariah, Carrie und Alf. <lacht> ein bisschen, wenn man den so anguckt. Aber das war, genau, sollte einfach nur der Hund sein.
1: Aber sieht sehr sexy aus. Also so die Haare so im Wind und das dann so in Zeitlupe und und. Und oder es sieht ein bisschen so aus wie früher diese, diese was du, so schönes das Haar heißt, ist dir gegeben, lass es, lass es leben, mit Gas. Siehst
0: du so ist Otto in mir, dass ich nicht den Originalslogan kenne, sondern lass
1: es kleben mit Quark. Ja. Otto ist natürlich auch ein ganz, ganz großer gewesen früher. Jetzt vielleicht nee, nicht mehr, aber. Warum nicht
0: mehr? Warum nicht mehr?
1: Weil ich schon so lange nichts wirklich Tolles mehr von ihm mitbekommen habe, ich weiß nicht. Bist du,
0: denn, bist du denn noch so toll wie du vor...
1: Ich war nie so toll wie Otto, also insofern das ja, ist jetzt echt du, ein bisschen unfair.
0: Ja, aber ich finde, das ist interessant. Ich finde, das ist immer so ein komischer Gedanke, wenn Leute das sagen, ja früher und bla, weißt du, ich meine man verlangt so viel, es geht um Erwartungen von Leuten, wenn man erwartet einfach was von denen, reicht es manchmal nicht, also jetzt zum Beispiel bei den Beatles, die haben ja glaube ich auch seit so 40 Jahren keine Platte mehr gemacht, aber die ja. haben ganz viele tolle Platten gemacht und die kann man ja immer noch machen, das ist ja immer noch toll, muss man theoretisch... Nein, Otto genau.
1: ist für mich ein ganz, ganz großer, Großhirn an Kleinhirn... Äh, Na, ich finde Otto, also
0: wenn man über Deutschland spricht und die Gesellschaft, ist Otto einfach ich glaube, der hat... Können wir ganz kurz, Ja.
1: können wir bitte nicht versuchen, Otto zu intellektualisieren, sondern ihn einfach stehen zu lassen als einen ganz tollen, großen Künstler oder, oder müssen wir jetzt Otto politisieren? Das können wir auch machen, aber dann... nie, kann ich politisieren, aber
0: äh, ich will einfach nur sagen, wie ich das empfinde. Und zwar, ich empfinde, alles war so streng, alles war, man musste in der Schule immer, ne, durfte man keinen Quatsch machen und dies und das, ein bisschen rausgeflogen und so und in dem Moment als Kind, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil wir sind ja jetzt nicht so weit auseinander, haben wir gerade festgestellt. In dem Moment, wo es Otto gab, war das plötzlich so eine Lizenz zum Quatsch machen. Ne? Mhm. Auch mal rumblödeln, blöd sein, dies und das. Und das war für mich auch schon sehr diese Show, die der live hatte. Die hat. Der hat ja Musik gemacht, Sketch die hat ja alles so, so voll krass gemacht. Seine Bücher, seine Filme und alles. Und es war richtig... Äh, überkrass und ich glaube, weil er so krass erfolgreich war und eben diesen Blödsinn in die Welt getragen hat, anders als so ein Heinz Erhardt oder so Typen. Das war nun mal viel extremer. einfach. Aber ich ich
1: heiße Heinz Erhardt und Sie herzlich willkommen. Ist auch ein bleibender Satz von Heinz Erhardt. Von Heinz Erhardt. Also ich bin nicht so mit ihm so
0: vertraut, aber ich habe da Peter Frankenfeld, Heinz Erhardt. Das waren nie meine Leute. Also bei mir fing das so an mit Joachim Fuchsberger, Blackie Fuchsberger, Hans Rosenthal, Kuhlenkampf, Rudi Karell ja, ja, äh, da kommt er ja eben Wim Tölke und eben für mich auch genau dieselbe wichtige Rolle, die Otto gespielt hat, hat für mich auf der anderen Seite Rudi Carell in mhm. Deutschland, da gab es auch den Holländer, der kam und den Deutschen vielmehr so eine so eine sehr amerikanischere Art ähm, gezeigt hat von Entertainment, über sich selber lachen und so weiter und so fort, so eine Leichtigkeit und er war ja, was immer wieder vergessen wird, weil alle so Harald Schmidt glorifizieren, äh, er war ja eigentlich der erste Harald Schmidt mit Honis Tagesschau. Mhm. Und was, was, äh, er hat ja eigentlich die erste Staatskrise damals mit Komeni, glaube ich, in diesen Büstenhalter werfen und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Edge ging. Äh, der hat ja eine Staatskrise ausgelöst und der hat einfach richtig krasse Sendungen gemacht. Und er war für mich der klassische Entertainer-Stand-Up-Comedian am Ende auch, weil er hat ja irgendwie Unterhaltung gemacht und so
1: Witze und das alles, aber er hat natürlich auch emotionale Sachen gemacht,
0: die man diese Leute überrascht hat
1: und so weiter und so fort. Und der Hund, der Hund in deinem Video sieht auch ein bisschen aus wie Rudi Carell.
0: Ja, da, 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 die können auf jeden Fall Ver verwandt sein, auf jeden Fall. Otto Gesichtsausdruck <lacht> und so. Ähm, aber Rudi Carell, weißt du, Leute sagen immer so, ja, äh, frag mich mal, was findest du an Comedy so lustig in Deutschland? Ne? Und es gibt jetzt nicht so viele, wo ich sagen, toll, aber Otto finde ich mir schon toll. Aber für mich der größte Stand-up-Auftritt, den es je in Deutschland gab, war der letzte Fernsehauftritt von Rudi Carell. Ich glaube, es war die Goldene Kamera, der Ehrenpreis. Ich glaube, er ist ein paar Wochen, ein paar Monate später gestorben. Und wenn man, also für alle, die jetzt auch zuhören, und du kannst ja auch echt nochmal angucken, einfach mal eingeben, Rudi Carell, letzter Auftritt. Er kommt er auf die Bühne und macht so fünf bis sieben Minuten, ich sag so Gänsehaut, ja. so einen, ein Auftritt, wo du dich Schrott lasst, mit seiner Stimme und, ne, auch, dass er bald stirbt und dieses, mhm. wie man danken will und so. Und, und, äh, auch dann sagte, in Berlin wurde ich immer freundlich behandelt, wenn man mir sagte, ne, hey, kann ich einen Stuhl haben? Da kam Stuhl. Dann kann ich mir einen Stuhl haben, wirft jemand einfach so einen Stuhl auf die Bühne, so der, äh, so. Und der Auftritt war aber so, dass du dich Schrott gelacht hast und gleichzeitig geheult hast, mhm. ne? Und da dachte ich nur immer so, ja, also krasser Typ, einfach überkrass. Ne? Also der Typ war einfach äh, für mich, äh, ja, man hat sich auch wohlgefühlt als Kind, ne? wenn er da war. Das ist mich auch sehr hat. aber ich bin manchmal echt so ein Emo-Typ.
1: Ne? Hast du beim laufenden Band auch immer versucht, äh, äh, auch mit äh, äh, dir das zu merken und so? Nein, am laufenden Band war ich
0: noch zu jung. Ich bin bei der verflixten Sieben eingestiegen.
1: Ah, okay, verstehe. Wo ich auch
0: gar nicht mehr weiß, wie das Konzept war. Was mich am meisten berührt hat, das war so... Oh. Das war, ähm, als er die letzte Sendung von der Rudi-Karel-Show gemacht hat, mhm. da hat er ja immer Leute überrascht. ne? Und dann, dann war klar, dass die Sendung nicht mehr weitergeht. Und dann äh, war die Sendung vorbei, dann ging er so also im Studio vor so einem Vorhang und dann sagt er, ja, die Show ist jetzt vorbei und äh, ja, immer, irgendwann geht immer was zu Ende und äh, möchte zum Schluss noch ein Lied singen. Also bitte auch googeln, das ist letzte rudi äh, 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 carell show und dann setzte er sich, ich möchte ein Lied singen äh, für meinen größten Fan. Und dann hat er halt so ähm, für seine Mutter so ein Lied gesungen am Ende. ne? Mhm. Und äh, das war einfach so krass. Und am Ende nur das Mikro hingelegt, weggegangen. Ne? Also so, oh, Jürgensmäßig so. Jürgens-mäßig ja, Das ist super emotional. Und dafür habe ich den einfach gefeiert. Ne? Dass er diese beiden dieses E und U, was man in Deutschland immer sagt, ne? dass er das, ähm, aber so gesagt hat, was ich ja auch immer versuche, dass man das sprengt, ne? dass man nicht sagt, man muss jetzt nur das, ne? so also wie das jetzt hier bei uns im Gespräch ja auch So ist.
1: wie Jerry Lewis. Jerry Lewis, äh, den man als so Blödelidioten kennt, als er jünger war und der später ganz andere Sachen gemacht hat und, und sehr coole Sachen. Oder oder ist das nicht ich so eine Figur, an den, die ist an mir ein bisschen <lacht> vorbeigegangen? Echt? Ist kein Name, der dir was bedeutet? Nee. Komisch, ja vielleicht. Na ja, ist, aber das ist. Meinst, sind das kennst du ja selber.
0: Manchmal Cure ist an mir früher auch total vorbeigegangen. Mhm. Irgendwann haben es entdeckt. Manchmal entdecken. Man, und was ja auch schon wieder schön ist. Ne? Aber bei Otto wollte ich mal sagen, äh, um da noch eine Sache zu ergänzen: Der hat jetzt die letzten Jahre nicht mehr so viel gemacht. Ne? Und dann hat er immer Hänsel und Gretel, aber immer immer wieder in neuen Versionen mhm. gemacht, ne? was ich dann auch irgendwie geil fand. Aber ich finde Trotzdem, jetzt während dem letzten Lockdown, also dem ersten, ähm, hat er ja jeden Tag so ein kleines Video von zu Hause gemacht, ein, zwei Minuten. Ne? Ich mhm. hab's jeden Tag geguckt, ich finde einfach so lustig.
1: Okay, pass auf. Äh, äh, wir waren gerade bei dem Hund und wir waren bei dem Song. Ich hatte gerade gesagt, du kannst erstaunlich gut singen. Hast du es gelernt?
0: Äh, äh. Ich habe immer früher als Jugendlicher an Punk-Bands, Indie-Bands gespielt wo niemand so richtig singen wollte. Ne? Findest du nicht immer so schnell einen Sänger oder jemand, Dann habe ich da so ein bisschen hinterm Schlagzeug gemacht, das funktioniert nicht so richtig. Und ich singe so für mich halt einfach irgendwie gerne. Und ähm, irgendwie ähm, ja hat sich das jetzt so ergeben, weil ich mit Ero für eine Show, die erst im nächsten Jahr kommt, ähm, bei einem Screaming-Dienst, habe ich äh, mit ihm äh, etwas komponiert. Und ähm, genau, und in dem Zuge von diesen Kompositionen äh, habe ich angefangen, als ich mit dem Hund rumlief, wieder angefangen zu singen und so, und dann habe ich mir ein paar Skizzen gemacht um Handy und so. Und ähm, genau. Und dann war irgendwie, dann hatte ich das Eobik so ein bisschen diese diesen Chorus vorgesungen. Ne, uh, forever, Corona, Corona Forever. Und der sagte, ey, das ist doch jetzt totaler Blödsinn, sowas aufzunehmen, das interessiert doch ein paar Monaten niemand mehr. Ich ja, so, yeah, darum geht's es ja, ich finde auch gut irgendwie. Und irgendwie haben wir es dann doch nochmal, und dann ist das ja sehr, ja sehr viel 80er Jahre, das Lied. Ne? Also ich glaube alle so, ob so der, der, der Bastler erinnert sich ja an Queen another one by to dust, so ein Hauch, Michael Jackson, bisschen Ghostbusters und dann dieser wirklich Ohrwurm. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Und äh, aber meine Stimme fühle ich irgendwie, das wird jetzt schlimm an, aber fühle ich immer mehr, seitdem ich seit zwei Jahren noch Podcasts mache. Ne, dass man mehr spricht und sich selber dann hört und irgendwie sich, ne, du kannst es selber das Mikro, in den Kopfhörer.
1: Und du hast ja eine sehr schöne Stimme. Danke finde ich, echt, also, weil du so eine, so eine tiefe, weiche Stimme hast, das, man hört ja gerne zu. Und eben, du kannst auch sehr gut singen, von war, war ich erstaunt. Äh, äh, ich ich habe dann auch gelesen, Musikkritik, da war ich irrefroh, dass ich keine Musikkritiken schreiben muss, der Bass pumpt, der Hall halt, der Synthesizer faucht und die Geigen singen das ewige Lied der traurigen Hoffnung. Schöner Satz, das den hätte ich, das hat geschrieben, hätte ich so nie schreiben können.
0: Ja, aber T.S. kann ja auch, ähm was ich bei Tees auch mag, ist, er kann sehr emotional schreiben über die Dinge. ne? Ja. Da steht auch Melodie von Queen in der Normalweite. Ja, habe ich auch schon. Ich Klasse, hab das du dich vorbereitet. Ich habe das
1: nicht. Ne, du guckst jetzt auf meinen Zettel. Sorry. Ich, ich habe das Weiß auch, als ich das gehört habe, auch selber ähm, gemerkt, dass es Queen ist. Ist okay. das musikalische Vorbilder hast du?
0: Also mit Queen ist es so. Ja, was heißt Vorbilder? Also Udo Jürgens bedeutet mir unheimlich viel. Ähm,
1: du warst auch bei der letzten Tournee auch dabei.
0: Ich war äh, bei einem der letzten Konzerte in Leipzig mhm. da, ähm, war ich auch noch mit ihm danach da habe ich ihn noch das letzte Mal getroffen. Also wir kannten uns waren noch... Äh, Dein
1: Leuchtturm steht jetzt anderswo und nicht mehr hier bei mir. Ja, ohne
0: Leiden. <lacht> Warum lässt du?
1: Weil ich Udo Jürgens ich finde, dass, also, die, in, in Deutschland gibt es ja nicht so viele richtig gute Sänger, die so richtige, so, so, Frank Sinatra Qualitäten haben, also eigentlich fast gar keine, aber, und er war echt ein ganz, ganz toller Sänger und so, und die Texte sind immer manchmal so lustig spießig, deutsch, 70er Jahre, vermieft, dass es einfach echt schon wieder komisch ist. Also ja, der Kontrast gibt, ist so komisch. Ja, aber es gibt
0: aber so wie Tausend Jahre sind ein Tag, heißt es so das Lied ja. so aus dieser Serie. Es war immer ein Mensch.
1: Tausend Jahre Ja, das waren verdammt
0: gute Texte, Tag. wenn man die heute nochmal hört. Es gab manchmal dieses kitschige, aber weißt du, Liebe ohne Leiden ist ja das Lied für seine Tochter, ne? für Jenny. Mhm. Ne? Da kommt diese Zeile, die du gerade... Und ich finde, es ist trotzdem ein sehr schöner schöne Gedanke, ne also ja. so, weil du sagst, so, so lustig fand's. Also klar, irgendwie manchmal aber der hat er einfach so viel gemacht, ja, aber die Texte hat er ja. Also er hat zwar immer gesagt, worüber und wie, was das Gefühl des Lieds sein soll, aber er hat ja immer Texte. Ne? Michael Kunze hat ja sehr viel mhm. hörbiger. Also er hat ja immer wieder... Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ähm, er hat ein Lied geschrieben, was Sammy Davis Jr. die letzten fünf Jahre ja immer... Ähm, gesungen hat. Und zwar äh, hatte er ein Lied geschrieben, das, ähm, hieß, das hat er für Alexandra geschrieben, hieß das Illusion, das Lied. Das hat Alexandra, diese deutsche Sängerin, gesungen. Und er hatte selber einen anderen Text. Das hieß dann, gäbe es nur noch dieses Lied für mich. Ne? Das ging, gäbe es nur noch dieses, gäbe es nur noch dieses. Nee, Gäb es nur noch die nee ich kriege es gar nicht hin. Nicht richtig, ich kann es ja auf Englisch richtig hinkriegen. Er hatte dieses Lied auf jeden Fall. Und dann hat er das Frank Sinatra geschickt. Ne, weil er wollte nicht für Frank Sinatra sch äh schreiben. Und dann ist die Geschichte wohl so, Frank Sinatra war ja sehr gut mit äh, Sammy Davis Jr. befreundet, dass irgendwann äh, Sammy Davis Jr. zu Frank Sinatra kam und sagte, ja, ich brauche noch ein Lied so für meine irgendwie so eine Endnummer, ne, für meine ja. Ne? Und irgendwie sagte Sinatra, hat dann eine Sublade aufgemacht, hatte ist so ein Österreicher, der mir so ein Lied geschickt hat. Das könnte wohl was sein, ne? Dann war das das Lied von äh, Sammy Davis Jr. Kann ich auch jedem empfehlen, der gerade zuhört. If I never sing another song von Udo Jürgens das Lied und es ist so If I never sing another song. Es ist so ein emotionales cool. Lied. Cool. Es ist wirklich also Udo Jürgens eh ne. Also wir können jetzt ja nicht so tief da einsteigen, aber der war immer Chansonnier und kein Schlager Sänger. Okay. Er hat eine Zeit lang dieses schlagerding bedient, weil das hier halt gefragt war, aber er hat es auch immer besser gemacht, ne? von den Texten her. Da ist ja viel griechischer Wein, sind wir wieder bei unserem Anfangsthema, da geht es um die griechischen Gastarbeiter, ja, die sich hier fremd fühlten, unwohl fühlten, mhm. ne, in den Kneipen waren und, und traurig getrunken haben und an ihre Familien eigentlich gedacht haben, bei denen sie gerne äh, sein wollten. Ne? So wie ich war noch niemals in New York, wo es geht um die Sehnsucht, doch mal aus diesem Leben auszubrechen, ja. was anderes zu machen, aber am Ende dann doch das wieder in die Wohnung zu gehen. Das
1: Treppenhaus riecht nach Bonawachs und Spießigkeit.
0: Und, ja. Das ja. also ist einfach. Ja, das ist Michael Kunze, ne? Das ist der Text, da. Ja. Einfach. Äh, deswegen Udi Jürgens auf jeden Fall ganz vorne. Aber für mich, ähm, Motorcycle oder so eine prog rock, rock band äh, gibt es seit 30 Jahren aus Norwegen, Trondheim, das ist so. Die kenne ich gar nicht. Ja, aber die sind sehr bekannt äh, und das ist eine sehr, sehr, dass du die nicht kennst, ist ja sehr, äh, sehr ne, hat ja keine Bedeutung. Nein, ich sag nur, ich kenne sie äh, nicht. Nee, auch sehr empfehlenswert. Motorcycle aus Norwegen und das hat, glaube ich, diese Band hat so mein Leben gerettet, könnte man so sagen. Weil, weil ich doch vieles oft ähm, sehr extrem finde, vielleicht unerträglich, dies, das. Und äh, ich finde. Es gibt ja immer weniger Rockmusik, so richtige Rockmusik. Und ich finde, es geht eben nichts über die Stärke und die Gewalt von Rockmusik live. Ne? Und das war immer so, diese Band spielt halt zweieinhalb bis drei Stunden jedes Konzert. Jeder Abend ist auch anders. Und wenn du die heute in Hamburg siehst und dann am nächsten Tag in Berlin anguckst, spielen die vielleicht acht Lieder, die sie am Abend vorher nicht gespielt haben. Ne? Also wie so ein Fußballspiel. Jeden Abend anders. Und äh, ich stehe auch immer ganz vorne und lasse mich da einfach durchpusten. Und Das ist so... Einfach besser als jede Form von Therapie oder Massage.
1: Das gibt's jetzt alles in Corona-Zeiten nicht. Leidest du?
0: Ja, also was heißt leiden, ist jetzt übertrieben. Aber was ich am meisten vermisse, ist äh, wirklich Konzerte. Mhm. Konzerte und auch Zirkus. Ich liebe ja Zirkus. Ja, einfach in den Zirkus zu gehen. Ja.
1: Du hast einen gut. schönen Text geschrieben über den Löwenbändiger äh, vom Zirkus Krone. Hast du gelesen? ja. Ah. ein schöner Text oder? ja, ganz ja. Schön. gegen gegen Tierschützer und dass die Tierschützer das gar nicht checken was der da in Wahrheit macht mit den Löwen und so. das war schön
0: ja einfach mal eine andere Perspektive auch mal zeigen, ne, die oft gar nicht gezeigt wird ähm, weil ich den seit Jahren beobachtet habe, der hat halt die größte Raubtier äh, Nummer der Welt 27 äh, weiße Löwen und Tiger Martin Lacy Jr und ich habe die Nummer immer gesehen und es war ganz bewegend und auch Videos, ich folge dem überall auf Instagram wenn man das so sieht ähm, das ist Arthur, der gerade hustet. und Das ist gut, ähm, dass
1: du das nochmal dazu sagst, das ist nicht einer von uns beiden, der hier gerade abnippelt. Nee, ne. äh, ne, und ich wollte einfach mal, ich habe dann vier Tage auch wirklich mit ihm verbracht, von
0: morgens bis abends, wollte ich das einfach mal verstehen, und einfach mal dahin gehen.
1: Also Zirkus fehlt, äh, äh, Zirkus äh, Konzerte, Konzerte ja.
0: fehlt. Ja, und mhm. überhaupt natürlich, Kultur ist ja ein großes Thema in den letzten Wochen, ne also so die, die Branche, und ähm, ich finde, das ist ganz wichtig für die Gesellschaft. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt keine Musik und wir hätten jetzt kein Netflix und so weiter und so fort. Aber diese Verbindung können viele gerade gar nicht so aufbauen, ne?
1: Ja, aber super gruselig. Die Digitalisierung, wie die jetzt voranschreitet, das finde ich ja fast die schlimmste Konsequenz von, von Corona. Dass die Leute sich ans Zuhause bleiben gewöhnen, die Streamingdienste alle abonnieren und.. Zoom-Konferenzen. Ja, wir beiden sitzen jetzt glücklicherweise hier live. Normalerweise würden wir das ja auch entfernt machen voneinander und so. Irgendwie krass. Auch was ich auch irre finde ist. Ähm,
0: äh, Aber man muss dazu sagen, wir sitzen ja auch vier Meter auseinander mit zwei Mikrofonen. Ne? Ja, ja,
1: klar, natürlich, um, um die um, um, um das Konstrukt nochmal wieder äh, aufrechtzuerhalten. Äh, wie heißt das so, so sozialer Abstand oder wie heißt die soziale Desozialisierung, was machen wir jetzt alle? Social Distancing. Social Distancing irgendwie, das ist so ein Begriff, der nun echt schräg ist, weil in dem Begriff ist ja ganz viel drin. Ich weiß gar nicht, ob den Leuten, ob ich alle Leute das schon seitdem ich auf
0: der Welt. Bin. Ja,
1: Social Distancing heißt sowieso, das heißt ja auch noch ganz was anderes. Das heißt ja eigentlich auch die Segregierung der Schichten, ja, äh auch der der Volksgruppen, also soziale Distanzierung das ist ja das schlimmste, was es gibt und alle haben dieses Wort sofort aufgegriffen und Fügen sich doch da relativ klaglos, bis auf 20.000 covid zu denen man ja auch nicht zählen möchte, in dieses Social-Distancing-Muster ein, was mir echt Angst macht. Weil das einfach so, das ist so, als hätten sich die Leute in Silicon Valley das ausgedacht. Klammer auf, das ist keine Verschwörungstheorie, Klammer zu. Ich verstehe
0: schon, was du meinst. Und also bei mir ist es auch so, also ich, ich lebe alleine mit meinem Hund und ich umarme meine Freunde nicht, ich berühre ihn nicht und gibt es auch nicht so viele Berührungen und so, und, ähm, ich spüre aber auch, wie das natürlich fehlt, und wie das, wie das auch so eine, das digitale fortführt, ne, also dieses kalte, abgestumpfte irgendwo, ne, und, und, dass man dann das da auch weiter drin sucht, aber das da eigentlich nie drin finden wird, ne. Machst
1: du noch ein neues Lied? Achso, ja, nächstes Jahr kommt gibt's, ein Gibt es einen Follow-Up-Hit?
0: Ja, es gibt ein Follow-Up-Hit. Nicht, dass
1: du ein One-Hit-Wonder bist. nee, gibt einen es, einen... es gibt
0: einen Follow-Up-Hit, der kommt aber erst äh, im Februar. Ja. Aber den nehmen wir gerade schon auf. Das ist ein Duett mit jemandem. Mit wem? Es ist ein Liebesduett mit einer Person. Ich sag, kann noch nicht sagen, mit wem. Eine Frau. Aber es ist nicht für uns, sondern für jemand anderen. Und es ist so eine Disco-Nummer, Donner -Summer also sehr tanzbar. Toll. Tja, der würde würde sagen,
1: stark, stark, stark. <lacht>
0: stark. Wie bist du da denn drauf gekommen?
1: Wir haben äh, äh, die, die, dieser Podcast hat ja übrigens als als Grundmusik sozusagen am Anfang und am Ende ähm, ein Stück von Ennio Morricone hm. aus ähm, Ducky Sucker, Dula Testa. Kennst du den Film? Hm. Äh, Chiragona Volta, La Revoluzione oder so, diese Geschichte aus Mexiko mit, dem, mit James Coburn, der, ähm, der Sachen in die Luft sprengt, mhm. und Rod Steiger, der so ein mexikanischer, nein, mhm. kennst du gar nicht, so? Okay, das ist jedenfalls ähm, die Melodie, die wir hier haben. Die ist sehr, sehr schön.
0: Ja, bei Besser als Krieg ist es ja, hast du es erkannt? Das ist, äh, nee. Das ist Bill Evans. Äh, Suiri heißt es, glaube ich, das Lied. Genau, es mhm. ist von Bill Evans. Der hat ja ganz viele Platten, nur so Klavier. Und, genau. Äh, so Piano-Solo praktisch, so genau. ein bisschen so ganz ja. mellow. Genau. Besser als Krieg läuft übrigens immer äh, montags auf Radio 1, dienstags im RBB-Fernsehen um Mitternacht. Und man kann das auch ähm, auf YouTube und Mediatheken und so sich anschauen.
1: Damit Gleich
0: nachdem genau. man ähm, Rudi Carell sich diesen letzten Stand-Up bei der Goldenen Kamera angeschaut hat, mhm. ähm, und von, was war das andere von Rudi Carell, was man noch anschauen sollte? Wir machen so eine kleine Linkliste
1: einfach. Genau, ich habe noch was anderes, dran. was ich
0: jetzt vergessen habe. Also Sammy Davis Jr., If I never sing another song. Dasselbe Lied von Alexandra Illusion kann man dann auch mhm. nochmal anhören. Und von Udo Jürgens, gibt es nur noch dieses Lied für mich. Mhm. Aber dieser andere Link ist mir jetzt abhanden gekommen bei Rudi Carrell, was da noch wichtig war. Aber naja.
1: Ich kann den ja noch nachschieben. Vielen mhm. Dank, Oliver dass du mit mir hier geredet hast an diesem sehr kleinen Tisch mit nur einem einzigen Mikrofon. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne und ich bin froh, dass du das Schwert noch nicht ausgepackt hast. Das mache ich jetzt. Das war das Gespräch mit Oliver Pollack. Ich musste ihm versprechen, dass wir nicht schneiden. Das haben wir auch nicht getan. Also alle Peinlichkeitsgrenzen sicher niedergerissen. Ich freue mich trotzdem auf die neue Staffel von Olivers Sendung. Und ich wünsche ihm und allen anderen Künstlern, dass der Corona-Wahnsinn bald vorüber ist und er und sie alle endlich wieder auf der Bühne auftreten können. Kunst ist lebenswichtig. Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.